0: Ich bin der Mensch, mit dem ich mein ganzes Leben verbringe. Ich bin der Mensch, der für mich, na, der auf jeden Fall von Anfang bis Ende dabei ist. Das heißt, mhm. wenn ich mit mir nicht zurechtkomme, dann wird es echt schwierig.
1: Jo Freunde, was geht? Ich bin heute hier mit der Mila Joey. Und ähm, wir sprechen heute passend zu unserer Themenwoche über das Thema ähm, Jugendpsyche. Und ähm, vielleicht erzählst du ein bisschen was über dich, ähm, warum du unser Experte bist.
0: Ja, hallo, ich bin die Mila. Ähm, ich bin Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin. Ich habe eine Praxis in Hamm und da behandle ich Kinder und Jugendliche von... Circa fünf, da geht es so los, bis 21, manchmal auch darüber hinaus, die mit Problemen aller Art zu mir kommen. Und da ist Stress natürlich ein großes Thema, was immer wieder auftaucht. Mhm. Und darum habt ihr mich eingeladen, heute eure Expertin zu sein, worüber ich mich sehr freue.
1: Genau, so ist es. Und ähm, ich will auch direkt erstmal mit der ersten Frage anfangen. Und zwar, ähm, sind die psychischen, er also sind Jugendliche häufiger mit... Beginn der Pandemie ähm, mit psychischen Erkrankungen betroffen?
0: Also es ist so, dass ähm, man spricht immer von Risikofaktoren. Es gibt im mhm. Leben Risikofaktoren, die dafür sorgen, dass eine psychische Erkrankung wahrscheinlicher wird. Mhm. Und die Pandemie hat uns natürlich viele dieser Risikofaktoren beschert. Das ist zum Beispiel Einsamkeit, weil man nicht mehr raus kann, weil man vielleicht in Quarantäne ist oder Lockdown mhm. oder... Whatever, ähm, Mangel an sozialen Kontakten dadurch, vielleicht äh, kann ich meine Freunde nicht mehr treffen, vielleicht äh, verbieten die Eltern von den Freunden, dass die jemanden sehen, vielleicht wollen meine Eltern das nicht, vielleicht ist gerade mhm. äh, aus irgendeinem anderen Grund das nicht möglich. Ich meine, das haben wir jetzt alle gemerkt, dass man die letzten Jahre wenig Leute treffen konnte. Mhm. Ähm, dann auch wenig Gelegenheit, ähm, sich selbst zu erproben, was zu erleben, ähm, einfach mal draußen zu sein, einfach mal irgendwas zu machen. Und ähm, dann gab es, glaube ich, bei vielen Leuten auch vermehrt Streit zu Hause, dadurch, dass alle auf einem Haufen sitzen. Mhm. Man hat weniger Raum für sich selbst. Und das kann natürlich auch die Beziehung zu den Eltern echt beeinträchtigen und zu den Geschwistern, was auch wiederum für Stress sorgt. Und mhm. daher hat es schon vermehrt... Ähm, Psychische Auffälligkeiten, sagen wir mal, gegeben. Essstörungen zum Beispiel sind mehr geworden. Depressionen sind auch mehr geworden. Ja, so diese, diese Sachen. Und dann ähm, kann es natürlich auch in die andere Richtung gehen, wenn es so aggressive Auffälligkeiten sind. Das ist sicherlich bei manchen Menschen auch ein bisschen mehr geworden.
1: Okay, das ist auf jeden Fall schon mal sehr viel Information. Ähm, ich kenne das also, so wie du das sagst, ich, ich spiegle dazu gerade ein bisschen auf mein Leben wieder. Ich habe auch beide Eltern zu Hause und noch einen großen Bruder. Und uh, das stimmt ja. schon, man kriegt irgendwann schon einen kleinen Lagerkoller, das ist schon so. Also, ja, auf jeden ja. Fall. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Ich meine, du hast gerade gesagt, du warst mit dem Hund eine Runde gehen. Ich glaube, Hunde sind auch schon ein kleiner Stress ab, aber wir haben eine Katze. Die faucht mich zwar manchmal an, aber <lacht> ähm, ja, und... Wie glaubst du, für, übt sich das auf die Schule aus? Also ich meine, wir hatten jetzt ja Homeschooling. Ähm, glaubst du, die ähm, Schüler bzw. die Noten der Schüler äh, leiden darunter?
0: Also es ist ja so, dass eigentlich sind die Lehrer ja aus gutem Grund diejenigen, die ja. dafür verantwortlich sind, das Lernen zu übernehmen. Ich meine, da hat sich immer jemand ausgedacht, der dann einen, einen Plan von hatte. Und das, das macht ja alles Sinn. Und ja. auf einmal sind wir in einer Situation, wo die Lehrer quasi komplett wegfallen, wo es nur so ein bisschen, je nachdem wie die Internetverbindung ist, also bei uns hier auf dem Land, kann ich dir sagen, scheiße.
1: Ja, Und Digitalisierung man, in Deutschland, ne?
0: Genau. Ja, echt. Und wo du quasi von außen einfach nur irgendwelche Blätter bekommst, die du bearbeiten musst. Manche mhm. hatten dann auch noch so Sitzungen, andere aber auch nicht. Und die Eltern sind auf einmal in eine Situation geschoben worden, von der sie gar keinen Plan haben. Also die arbeiten mhm. ja entweder selbst und haben wenig Zeit oder du kannst mir glauben, also wenn ich hier mal Mathe erklären müsste, da wären wir also echt auf verlorenem Posten. Ne? Also ich <lacht> bin kein Mathe-Lehrer, ich kann das nicht. Mhm. Und ähm, das hat sich natürlich auch auf die Noten niedergeschlagen, das hat sich auf die Stimmung vor allen Dingen zu Hause niedergeschlagen, das muss man echt im Blick, im Blick haben. Aber ich kenne auch einige, die gesagt haben, boah, Homeschooling mein Traum, bitte für immer so weiter, nie wieder anders, gibt es auch.
1: Ja, ähm, also ich kann das aus meiner Erfahrung so widerspiegeln, ähm, also ich bin fauler geworden auf jeden Fall durchs Homeschooling, mhm. also ich meine... Ja. Einfach gesagt, natürlich auch die Ausrede, Digitalisierung Deutschland, kein Internet zu Hause. Ich kann jetzt leider nicht mehr die fünfte, sechste Stunde Dateien mitmachen. Tut mir sehr leid. Und ähm, ich kann mir vorstellen, ich dass da das schlecht so, Ja, <lacht> genau. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das, also ich weiß, bei meinen Kollegen, die haben das auch manchmal in den seltensten Fällen, haben sie dann auch genutzt. Und ähm, ich kann mir vorstellen, dass in der Schule, dass die Lehrer halt auch sehr überfordert sein müssen mit der Situation, weil auf einmal... Ich meine, 20 Schüler bis 30 Schüler sonst in der Klasse und auf einmal nur Bildschirme und die Schüler haben keinen Bock mehr. Und äh, glaubst du, dass es auch bei den Lehrern für größeren Stress gesorgt hat?
0: Ja, auf jeden Fall, das glaube ich schon. Also ich glaube, auch hier macht es natürlich äh, einen Unterschied, welcher Lehrer das jetzt ist und welches Fach man auch hat. Aber mhm. ich kann mir schon vorstellen, dass, dass das auch für Lehrer nicht einfach gewesen ist, sich an die Situation ähm, äh, anzupassen ne? und mhm. da dann auch ähm, gute Arbeit zu leisten. Manche sind fürchterlich kreativ und haben total gute Ideen und kriegen das super gut hin. Und wenn man jetzt aber, also auch nicht jeder Lehrer ist ja gleich kreativ und gleich mhm. äh, flexibel. Wenn man da vielleicht nicht ganz so vorne mit dabei ist, dann äh, kann das schon sehr, sehr anstrengend sein für den Lehrer auf jeden Fall.
1: Und ähm, dazu jetzt erstmal noch eine allgemeine Frage, und zwar, wie erkennt man überhaupt den Stress?
0: Ja, also, ähm, typische Anzeichen für Stress sind auf körperlicher Ebene zum Beispiel Bauchschmerzen, Kopfschmerzen, Müdigkeit, mhm. das ist so ein Klassiker, oder auch so Muskelzucken, ich weiß nicht, ob du das kennst, weil man manchmal so, denn das so im Augenwinkel. Ich habe das manchmal äh, im
1: Auge, ich habe da manchmal, äh, manchmal hier im Auge, das Auge ja, kenne ich. Genau.
0: Ja. Das kann zum Beispiel ein Zeichen für Stress sein. Mhm. Und dann gibt es aber natürlich nicht nur die, die körperliche Ebene, sondern auch die emotionale Ebene. Also zum Beispiel, wenn ich äh, merke, dass ich schlecht gelaunt bin, dass ich keinen Bock auf Leute habe, dass mhm. ich keinen Bock habe, dass mich jemand äh, irgendwie anmacht, dass ich vielleicht auch grantig reagiere. Da sagt jemand mhm. was zu mir, was vielleicht gar nicht doof gemeint war und mhm. ich äh, schieße dann direkt los oder so. Das kann ein Zeichen für Stress sein, ne? wenn ich nicht belastbar bin. Oder ja. zum Beispiel, ähm, was auch... Eine, ein Hinweis auf Stress sein kann, ist tatsächlich auch Übergewicht. Das mhm. liegt daran, dass manche Menschen ähm, mit Essen Emotionen regulieren. Das heißt, man mhm. isst, man fühlt sich dann gut dabei und, ähm, und vielleicht äh, hilft es einem dabei, Situationen, die gerade ganz, ganz schwierig sind, mhm. so ein bisschen ähm, auszubügeln. Und daher kann also auch das ein Hinweis auf Stress sein.
1: Ich habe dazu eine Frage. Also wenn du jetzt sagst, dass Leute viel essen durch Stress, ist das dann ja. der Grund für die Essstörung vielleicht auch? Also dazu denn? Oder? Ja, also
0: die Essstörung, denen ich jetzt begegnet, die... Mhm. Ähm also da ist vor allen Dingen so die die Haupterstörung, die die wir so haben, das ist einmal die Anorexie, die Magersucht, okay. und einmal die Bulimie, die Essbrechsucht, wo Menschen mhm. dann wieder erbrechen. Ich will da jetzt nicht allzu sehr ins Detail gehen, mhm. aber das kann bei der Bulimie auf jeden Fall ein Faktor sein. Also wenn du zum mhm. Beispiel als Mädchen ähm, die Idee von dir selbst hast, dass du, ich sage mal, schön und schlank sein möchtest, und dann mhm. merkst du, du neigst aber dazu, viel in dich reinzufressen, ne? auch ganz mhm. im übertragenen Sinne und überhaupt viel zu essen, um vielleicht deine Emotionen irgendwie in den Griff zu kriegen und dann zeigt die Waage auf einmal etwas an, was unangenehm wird, dann kann das schon mal passieren, dass da eine Essstörung draus entsteht. Mhm. Nicht nur, aber es mhm. kann.
1: Ja, es ist, glaube ich, auch bei der, also meine Laienmeinung, ist äh, durch, durch psychische Erkrankungen, ich meine, das ist ja immer was sehr, persönlich ist, das kann ja nicht auf jeden gleich angebracht werden. Also wenn ich jetzt, genau. also ich gehe zum Beispiel auch, also wenn ich merke, ich habe viel Stress, dann gehe ich auf jeden Fall erstmal spazieren. Erstmal, damit ich den Mehr Leuten ich um mich gehen. herum, damit ich erstmal mit den Leuten um mich herum, den ich auf ich Sack, genau. den keinen Stress bereite und mir selber erstmal runter, mit mir selber erstmal wieder in Einklang kommen. Und dazu habe ich genau. auch eine Frage, was kann man denn akut gegen Stress direkt tun, damit der erstmal yeah. ein bisschen abwacht.
0: Also das, was du gerade gesagt hast, ist auf jeden Fall schon eine Top-Idee. Mhm. Spazieren gehen, das beinhaltet erstmal aus der Situation rausgehen. Mir mhm. ein bisschen Zeit für mich nehmen. Da hast du das Recht zu, ne? das darf man. Ich weiß, dass es manchmal so Situationen gibt, wo ähm, Eltern das wahrscheinlich gar nicht böse meinen, aber wo die dann das Kind oder den, den Jugendlichen nicht in Ruhe lassen. Ne? Mhm. Und man ist kurz davor zu explodieren und irgendwie schnallt das Gegenüber nicht, dass ich jetzt einfach nur Zeit für mich brauche, bitte nehmt euch diese Zeit, ihr habt jedes Recht dazu, da müssen Eltern mit klarkommen, das muss man mit denen auch ganz klar diskutieren, dass ihr manchmal einfach nur Zeit für euch braucht, geht ja. Erwachsenen übrigens nicht anders, und dann gehst du halt spazieren, vielleicht rufst ja. du einen Kumpel an, vielleicht brauchst du auch jemanden, bei dem du den Stress gerade abladen kannst, ne? wo du ja. echt einfach mal richtig abkotzen kannst, das, ja. ist, ähm, das ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Ja. Und, sich bewusst machen, dass das, was jetzt gerade passiert, eine Momentaufnahme ist. Nichts ist mhm. für immer. Jetzt ist ja. es gerade scheiße. Jetzt ist gerade akut, die Kacke am Dampfen. Aber ja. nichts ist für immer. Wenn sich etwas jetzt gerade so, so anfühlt, als könnte man das nicht aushalten, mhm. dann kann das morgen schon ganz anders sein. Oder nächste Woche. Oder vielleicht mhm. auch übernächste Woche. Ja. Und ich stelle mir dann zum Beispiel manchmal vor, dass ich auf einem anderen Planeten sitze, dass ich auf die Erde runtergucke mhm. und da sehe ich mich ganz klein, und irgendwo schwirrt mein Problem rum und ist kaum erkennbar von da oben. Mhm. Und dann denke ich mir, Alter, wir leben in einem riesigen Universum voller Sterne, Planeten. Niemand weiß, wo hier irgendwie das Ende ist. Mhm. Und dann erscheint mir mein Problem auf einmal gar nicht mehr so groß, wie es mal war. Das,
1: das also wenn, wenn ich so drüber nachdenke, das macht auch Sinn. Also ich meine, wenn man, wenn man das Problem differenziert betrachtet von dem, was gerade ist, also dass man einen halt ja. Überblick dazu bekommt. Und da dann auch eine Frage, wenn ich jetzt über einen längeren Zeitraum viel Stress habe, wie kann ich den denn dann langfristig, was kann ich langfristig dagegen machen?
0: Stress ist ja erstmal immer ein Ungleichgewicht ne, zwischen dem, was von mir erwartet wird oder was ich vielleicht auch selbst von mir erwarte mhm. und dem, was ich aber gerade leisten kann oder geben kann. Menschen können mich ja auch zum Beispiel in Stress bringen, das muss ja nicht immer nur Schule sein, wenn zum Beispiel zwei Leute gleichzeitig was von mir wollen. Und da ist es ganz klar, dass ich lerne, gelassener zu sein. Gelassenheit ist echt das Zauberwort. Nicht alles ist so schlimm, wie es sich anfühlt und nicht alles wird so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Altes Sprichwort stimmt aber tatsächlich. Entspannt sein, einfach mal wirklich... Mal, mal gechillt sein und sagen, ja okay, ey, es ist aber jetzt nun mal so, was soll ich machen? Ich kann nichts an dieser Situation ändern, das muss, müssen jetzt alle so hinnehmen, ich und die anderen auch und einfach mal eine Runde runterfahren. Das ist langfristig, glaube ich, echt hilfreich. Dann ist es auch hilfreich, mit den Eltern zu sprechen. Ähm, Eltern haben ja häufig Probleme, einen in Ruhe zu lassen, wenn man jetzt wirklich äh, diesen, äh, diese Ruhe für sich selbst braucht. Mhm. Auch mal besprechen, was erwarte ich eigentlich von mir? Was sind meine Erwartungen an mein eigenes Leben? Und sich vielleicht auch klar machen, hm, muss es eigentlich Abi sein? Muss es eigentlich, weiß ich nicht, Realschulabschluss mit Quali sein oder so? Oder mhm. keine Ahnung. Reicht vielleicht auch ein Abschluss, mit dem ich einen soliden, guten, handwerklichen Beruf machen kann? Finde ich persönlich ist total wert, mal drüber nachzudenken, denn mhm. ich finde handwerkliche Berufe ganz großartig und da gibt es ja auch echt einen Mangel an Auszubildenden. Ne? Also ja. finde ich, es eine totale Empfehlung, sich da auf dem Markt mal umzugucken. Also überhaupt ja. mal einen großen Blick drüber zu haben. Mhm. Und ähm, Frust lernen im Sinne von, äh, ich muss da einfach mehr, mehr aushalten lernen vielleicht auch. Ne? Ich kann mir vielleicht ja. meinen Lehrer nicht aussuchen, ich kann mir den Unterricht nicht aussuchen. Ja, da muss ich dann aber vielleicht eben auch durch. Und ja, das äh, sind so Dinge, das kann man, glaube ich, langfristig tun. Ja. Dann ist echt, ähm, Sport ist eine total wichtige Sache. Also wenn du auch nur ansatzweise sportlich bist, mach irgendwas. Teamsport, wo du dich richtig... Ähm, ja, richtig auspowern kannst oder geh laufen oder für manche ist Meditation auch total gut, dass man einfach mhm. äh, sich eine, eine schöne, was weiß ich, ich sag mal, ein youtube Entspannungsdings äh, anmacht und, und schön sich aufs Bett setzt und eine Runde meditiert. Ähm, das ist auch etwas, was langfristig total hilfreich ist gegen Stress.
1: Also, wenn du das so erzählst, ich merke das selber, was ich so, mein Kopf rattert die ganze Zeit, was ich da auch für mich anwenden kann. Also für mich persönlich ist ja halt gerade auch sehr hilfreich, hiermit dem Experten hier oder der Expertin zu reden. Und ja. ähm, du bist ja Experte im Fachbereich Jugendpsychotherapie. Äh, Psychothera genau, ne? genau. Wie bist du dazu gekommen, das zu machen? Ich kann mir da nämlich ja. gar nicht vorstellen, wie man da hinkommt.
0: Ja, das kann ich dir sagen. Also ähm, mein Weg war auch überhaupt nicht geradeaus. Der war ganz schön äh, kurvenreich und ich äh, habe auch, äh, ich war auch sicherlich als Schülerin nicht unanstrengend für meine Lehrer. <lacht> Und <lacht> habe auch nicht direkt den Weg eingeschlagen, den ich gerne wollte. Mhm. Aber irgendwann ähm, kam der Punkt, wo ich mich irgendwie zurückerinnert habe. Da war ich, ich war unzufrieden ne, mit dem, was ich bis dahin gemacht hatte. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, Mann, du wolltest eigentlich, du hast dich immer so für Psychologie interessiert, du hast dich immer so für, für Psychiatrie, für psychische Störungen, für besondere mhm. Menschen, hast du dich mhm. immer so sehr für interessiert. Gibt es nicht irgendeinen Weg, das zu machen. Und ähm, ich war Sozialarbeiterin zu dem Zeitpunkt mhm. und ähm, wollte aber gerne einfach noch ein bisschen was obendrauf setzen. Nicht falsch verstehen, soziale mhm. Arbeit ist, ist ein super Job, das bringt total viel Spaß, mhm. aber ich hatte so das Bedürfnis, Menschen noch mal anders helfen zu können. Und dann habe ich herausgefunden, dass ich äh, Psychotherapeutin für Kinder und Jugendliche werden kann mit diesem Studium, mhm. indem ich äh, nämlich die Approbationsprüfung, die man da macht, ist die gleiche, die oder ungefähr die Ausbildung, die gleiche, die Psychologen auch machen, die dann eben meist Erwachsene behandeln. Ja, und so habe ich das gemacht und habe mich da nochmal ordentlich durchgebissen durch diese Ausbildung mhm. und ähm, habe dann ein paar Jahre lang nochmal richtig die Schulbank gedrückt und, äh, und äh, praktisch gearbeitet im Krankenhaus und in unterschiedlichen Praxen und mhm. irgendwann hatte ich äh, meine Prüfung bestanden mhm. und war sehr, sehr glücklich und ja, so bin ich Kinder- und Jugendliche-Psychotherapeutin geworden.
1: Und du hattest auch erzählt, du hast eine eigene Praxis.
0: Genau, ja. ich habe eine eigene Praxis. Das war mir mhm. immer sehr wichtig. Ich wollte gerne selbstständig sein mhm. und ähm, finde das auch total toll. Also ich habe äh, meine äh, eigenen Patienten, ich kann das äh, mir so hinlegen, wie ich gerne möchte und mhm. ähm, ja, bin da sehr glücklich.
1: Ja. Und ähm, ich weiß nicht, ob du das beantworten darfst, aber wie viele behandelst du, also wie viele Patienten beziehungsweise... Also ja, Patienten hast du so im Moment?
0: Also das kommt immer ein bisschen drauf an. Ne? Ich mache mhm. Einzel und ich mache auch Gruppe. Mhm. Und ähm, ich ähm, arbeite schon ganz schön viel. Mhm. Ist aber auch so, weil wirklich der Bedarf momentan ist sehr groß und mir macht meine Arbeit auch echt viel Spaß.
1: Mhm. Ähm,
0: ich mache am Tag so ungefähr sieben Termine.
1: Das ist schon, ist schon eine Menge. Ja. Ähm, und dazu dann noch eine Frage und zwar... Ähm, wenn du jetzt sieben äh, Patienten am Tag hast, dann hörst du ja viele Belastungen bzw. Probleme von Jugendlichen. Wie gehst, du damit ja, um? Weil, wie gehst du damit um?
0: Also mir hilft äh, gut weiter, dass ich mir vorstelle, dass ich den Menschen neue Wege öffnen kann. Ne? Dass ich mhm. äh, vielleicht wirklich die hilfreiche Person sein kann, die, die diese Menschen gerade brauchen in ihrem Leben. Also ich glaube, als Jugendlicher braucht man ja, ich sage mal so diesen einen Menschen, das kann ein mhm. Vertrauenslehrer sein, das kann ein Judo-Trainer sein
1: mhm. oder ein
0: Fußballtrainer, das kann von den Pfadfindern irgendwie der, ich sag mal so der Fehnleinführer sein <lacht> oder von der Freiwilligenfeuerwehr oder, mhm. oder es kann halt auch die Psychotherapeutin sein. Und ich glaube, mhm. dass es total wichtig ist, ähm, dass Jugendliche diesen einen Menschen zur Verfügung haben und dieser eine Mensch darf, darf weder zum Bewertungssystem der Schule gehören, noch zur Familie. Mhm. sondern muss noch mal so ganz abseits stehen und so einen äh, Blick ermöglichen, von außen auch drauf. Mhm. Und ich mache die Erfahrung, dass ich einfach hilfreich sein kann für Menschen. Ne? Also, dass mhm. ich Menschen wirklich, ähm, ja, wie ich vorhin schon sagte, neue Wege eröffnen kann, dass die einfach weiter auf neue Gedanken kommen. Und das, äh, ja, das ist einfach toll. Ja. Das hilft mir weiter. Und selbst wenn da jemand kommt, wo richtig, richtig viel Mist irgendwie passiert im Leben, mhm. Dann denke auch ich mir, okay, das ist eine Momentaufnahme und jetzt arbeiten wir irgendwie gemeinsam daran, mhm. dass dieses Kind oder dieser Jugendliche den Weg daraus schafft aus dem Mist. Ja. Und das ist natürlich einfach äh, voll sinnstiftend, ne? Mhm.
1: Auf jeden Fall. Und ähm, ich habe dazu dann noch äh, eine Frage: So denkst du, dass eine Psycho, also eine psychische Beratung, also wie du es jetzt machst, für jeden sinnvoll ist oder nur für ganz spezifische Fälle?
0: Ja, ich glaube tatsächlich, ähm, dass in dem Moment, wo man merkt, man kommt nicht gut alleine zurecht, äh, macht es mhm. auf jeden Fall Sinn, sich zumindest äh, mal so ein Erstgespräch ähm, mhm. ja, zu organisieren. Es ist ja auch nicht so ganz leicht, momentan einen Therapieplatz zu kriegen. Mhm. Aber ähm, sehr hilfreich können zum Beispiel auch ähm, Beratungsstellen sein, so Erziehungsberatungsstellen. Oder, mhm. oder in Jugendtreffs gibt es vielleicht auch, so, ähm, auch ähm, Mitarbeiter, die da hilfreich sein können. Eine Psychotherapie macht immer dann Sinn, wenn man wirklich merkt, okay, hier ist irgendwie eine Belastung, mit der komme ich nicht gut zurecht. Ne?
1: Mhm. Ja,
0: ähm, manchmal merken das Lehrer, manchmal merken das Eltern, manchmal merkt das äh, der Jugendliche selbst. Mhm. Und wenn ich mir was wünschen könnte, dann würde ich mir wünschen, dass jeder Mensch eine Psychotherapie macht. Man muss aber natürlich auch gucken, ja, wie ist die aktuelle Situation. Und es ist halt so, dass... Äh, dass die Möglichkeiten, eine Therapie zu machen, leider ein bisschen begrenzt sind. man muss ein bisschen Geduld mitbringen oder halt, man mhm. hat Glück. Aber wenn es da äh, mehr Möglichkeiten gäbe, dann würde ich sagen, ja, sollte auf jeden Fall jeder Mensch machen. Alleine, um sich kennenzulernen, alleine, ja. um zu gucken, okay, äh, worauf muss ich eigentlich achten bei mir, dass ich eben nicht äh, in eine tiefere psychische Erkrankung äh, gerate. Das kann ja auch präventiv sein, ne? Also ja. sprich vorbeugend.
1: Mhm. Das äh, macht auf jeden Fall, so wie du es erzählst, sehr viel Sinn. Und dann kommen wir auch jetzt schon zur letzten Frage, und zwar, ja. was sind die drei wichtigsten Stresskiller? Also nochmal, was ist das Beste, was man machen kann?
0: Ja, also das Beste, was man machen kann, ist erstmal, ähm, glaube ich, dass man sein, also an, an erster Stelle ich glaube, ich das sogenannte Mindset, wie man so mhm. schön sagt, also meine Einstellung zum Ganzen, ne? dass ich mit mir selber im Reinen bin, mein Selbstwert muss okay sein, dass ich irgendwie daran arbeite. Ich meine, ich habe ich bin der Mensch, mit dem ich mein ganzes Leben verbringe. Ich bin der Mensch, der für mich, na, der auf jeden Fall von Anfang bis Ende dabei ist. Das heißt, mhm. wenn ich mit mir nicht zurechtkomme, dann wird es echt schwierig. Und da, glaube ich, sollte man echt... Äh, Arbeit investieren, um mit sich selbst im Reinen zu sein, um mit sich selbst gut zurechtzukommen, kann man sich ja auch Hilfe beisuchen. Mhm. Denn das ist erstmal wirklich die, die Grundbedingung, um ein ähm, stressfreies Leben zu führen. Mhm. Und dann sind das natürlich so Dinge wie soziale Kontakte, also Freunde, ganz mhm. klar. Leute, mit denen ich einfach Spaß habe, Leute, mit denen ich einfach ähm, eine schöne Zeit habe. Mhm. Sport, ganz wichtiger Stresskiller, weil ich einfach körperlich das ablassen kann, ne, was ich mhm. so bei mir. Angestaut hat gerade mhm. oder eben auch Meditation für Leute, die das bevorzugen. Mhm. Und dann gibt es natürlich auch, ich meine, ich bin jetzt schon über die drei rüber, ne? aber so ist mhm. das halt.
1: Dann also gibt es für manche gut.
0: Leute, <lacht> hilfreich kann auch sein, diese, kennst du diese kleinen ich sag mal, Würfel oder Nupsis oder so oder wo man so dran rumspielt, wo man so, einfach ja, so die, dann, mhm. ne, diese ähm, haptischen äh, Dinge, das kann auch gut sein, um Stress in den Griff zu kriegen.
1: Ja. Also. Hast du noch was ganz Wichtiges zu sagen? Noch was, was du loswerden möchtest an die, an die Menschheit da draußen?
0: Ja, was will ich den Menschen da draußen sagen? Lasst euch nicht so stressen. Es ist euer Leben. Ihr habt dieses eine Leben. Und ähm, ihr dürft das so leben, wie es gut für euch ist. Ne? Das ist ganz wichtig. Ihr müsst euer Leben so gestalten, dass ihr darin gut zurechtkommt. Es geht um euch. Und ähm, ich glaube, dass man dass man ein glückliches Leben führt, wenn man Dinge tut, die einem gut tun Und das kann auch ein toller Job sein. Das kann auch eine tolle Schulnote sein. Das kann aber auch ein super Abend mit Freunden sein. Und dabei so ein bisschen im Blick behalten, dass man freundlich ist zu anderen, dass man fair bleibt, dass man irgendwie die Welt zum, zum besseren Ort macht, ne? dass man dazu beiträgt. Das ist wichtig. Das, glaube ich, sollte jeder so im Hinterkopf behalten.
1: Ich würde sagen, dann bedanke ich mich auf jeden Fall für dieses tolle Gespräch. Ich habe viel gelernt. Ich hoffe, ja. ihr zu Hause ja. auch. Und ähm, genau. Auf Wiedersehen, auf Wiederhören. Tschüss. Ja, ciao.